0: Hoofdstuk 50, deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 50, deel 1. Hoe Pickwick naar Birmingham reisde om met de oude heer Winkel te onderhandelen en hoe hij een onverwachte reisgenoot kreeg precies om kwart voor negenen werden de paarden voorgespannen en nadat pickwick en sam in en op het rijtuig plaats hadden genomen ontving de postiljon bevel om eerst naar het huis van meneer sawyer te rijden ten einde benjamin af te halen het rijtuig voor de deur met het in het oog vallend opschrift sawyer voorheen Nokmorf stilhield stak pickwick zijn hoofd uit het portier en zag tot zijn niet geringe verbazing dat de jongen in de grijze livrei druk bezig was de luiken voor de ramen te zetten dit was op dat uur van de dag een zoo ongewone bezigheid dat het terstond twee denkbeelden in pickwick's geest deed opkomen het eerste dat er een bijzonder goed vriend en patiënt van de heer sawyer overleden was het tweede dat deze heer zelf bankroet was wat is er aan de hand riep pickwick de jongen toe niemendal meneer," antwoordde de jongen met een grijnslag van zijn ene oor tot zijn andere kant en klaar riep bob sawyer die plotseling met een bijzonder klein oud en smerig valies in zijn hand en een dikke jas over zijn arm de deur kwam uitstuiven ik ga mee gij riep pickwick uit ja antwoordde bob met pak en zak daar sam vang nadat hij met deze weinige woorden weller's aandacht had getrokken wierp bob zijn valies omhoog dat door sam zeer handig werd opgevangen en onder het achterbankje geborgen daarop trok sawyer met behulp van de grijze jongen en met inspanning van al zijn krachten de jas aan die hem te nauw en te klein was stak daarna zijn hoofd in het portier van het rijtuig en begon te schateren van het lachen wat zullen ze gek kijken niet waar zei bob terwijl hij met zijn mouw zijn tranen afveegde maar meneer, zei pickwick met eenige verlegenheid ik had er volstrekt niet op gerekend dat gij met ons zoudt meerijden nee dat weet ik wel hernam bob dat is juist de aardigheid o zoo zei pickwick is dat de aardigheid ja zeker antwoordde bob de grap zit hem juist daarin dat ik zo opeens verdwijn en de winkel op zichzelf laat passen omdat het toch niet de moeite waard is dat een ander Erop past. Nadat Sawyer op deze wijze het ongewone verschijnsel van de gesloten luiken had opgehelderd, barstte hij weer in een schatend lachen uit. Maar meneer, zei Pickwick op ernstige toon, gij zult toch zo onbezonnen niet zijn uw patiënten te verlaten, zonder te zorgen dat een ander de praktijk voor u waarneemt. Waarom niet? was sawyer's wedervraag ik zal er nog geld mee uitsparen er is niet een onder die betaalt bovendien hier liet hij zijn stem dalen tot een vertrouwelijk gefluister zij zullen er zelfs beter bij varen want mijn voorraad is helemaal op en ik heb geen krediet om nieuwe te kopen. ik zou genoodzaakt zijn om allen zonder onderscheid opiumpillen te geven en dat zou sommigen waarschijnlijk niet goed bekomen het is dus voor hun allerbest wil dat ik ga in dit antwoord lag een overtuigingskracht waarop pickwick niet was voorbereid hij bedacht zich even en zei toen op een minder vaste toon dan tevoren maar in deze postkoets is Maak plaats voor twee personen. Ik heb met meneer Ellen afgesproken. Maak u maar niet bezorgd over mij, hernam Bob. Ik heb alles al bij mijzelf overlegd. Sam en ik zullen samen op het achterbankje gaan zitten. Kijk, hier heb ik een papiertje dat ik met owels op de deur zal plakken. Brieven en boodschappen te bezorgen bij juffrouw Crips aan de overkant juffrouw cripps is de moeder van mijn loopjongen het speet meneer sawyer geweldig zal zij zeggen als er iemand naar mij komt vragen maar hij kon er niets aan doen hij is vanmorgen vroeg gehaald voor een consult van drie beroemde chirurgijns buiten de stad zij konden het volstrekt niet zonder hem stellen hij moest komen het mocht kosten wat het wilde om bij een gevaarlijke operatie te helpen op die manier vervolgde bob geloof ik dat het uitstapje mij meer goed dan kwaad zal doen als het in een van de couranten komt ben ik er vast en zeker bovenop daar is ben kom stap maar in met deze woorden stiet hij de postiljon opzij, duwde zijn vriend in het rijtuig, sloeg het portier dicht, sloot zijn deur, stak de sleutel in zijn zak, plakte het briefje onder zijn naam, sprong op het achterbankje en riep de postiljon toe om af te rijden. En dit alles met zoveel drift en spoed dat men reeds een eind op weg was voordat pickwick nog begonnen was te overleggen of het wel goed en behoorlijk was dat sawyer mee reed zoolang zij door de straten van bristol reden hield de grappige bob zijn geleerde groene bril op en nam de grootste welgevoeglijkheid in acht daar hij zich slechts beperkte tot het uiten van eenige kwinkslagen waarmee hij sam weller de tijd trachtte te korten maar zodra zij buiten de stad waren gekomen stak hij tegelijk zijn bril en zijn deftigheid in zijn zak en begon hij een aantal dwaze streken uit te halen met de bedoeling de aandacht der voorbijgangers te trekken en zowel het rijtuig als de reizigers tot de voorwerpen van een meer dan gewone nieuwsgierigheid te maken. De minst aanstotelijke van deze potsen bestond in de kunstige en zeer luidruchtige nabootsing van een jachthoorn en de vertoning van een rode zakdoek die hij aan een rotting had gebonden en met een trotse en uitdagende houding heen en weer zwaaide. Ik kan niet begrijpen, zei Pickwick, een ernstig gesprek met Benjamin afbrekend, waarin hij deze de talrijke goede hoedanigheden van zijn zuster en van winkel had pogen af te schilderen. Ik kan niet begrijpen wat de mensen die ons voorbijrijden toch aan ons zien om ons zo na te kijken. Ons rijtuig is bijzonder netjes, zei Benjamin, niet zonder trots het gebeurt hun niet alle dagen dat zij er zoo een te zien krijgen het is mogelijk merkte pickwick op misschien het kan wel zijn misschien zou pickwick zichzelf hebben overgehaald om te geloven dat dit inderdaad het geval was indien hij niet juist op dit ogenblik, bij toeval uit het portier had gekeken en had gezien dat de gezichten der voorbijgangers alles behalve eerbiedige bewondering aan de dag legden en dat er tussen hen en de personen die op het achterbankje zaten telegrafische teekenen gewisseld schenen te worden en nu schoot het hem eensklaps te binnen dat dit alles wel eens aan aardigheden van zijn reisgenoot Robert Sawyer te wijten kon zijn ik hoop zei pickwick dat onze onbezonnen vriend daar op het achterbankje geen malligheid maakt o nee, antwoordde benjamin behalve wanneer hij in de wolken is is bob zo bedaard als iemand maar zijn kan op dit ogenblik hoorde men een lang aangehouden nabootsing van een jachthoorn. Gevolgd door een reeks van allerwonderlijkste geluiden, die alle blijkbaar uit geen andere keel dan die van Bob Sawyer konden komen. Pickwick en Benjamin keken elkaar veel betekenend aan, en de eerste stak nadat hij zijn hoed had afgenomen, eerst zijn hoofd en vervolgens zijn geheele bovenlijf uit het portier. Totdat het hem eindelijk gelukte zijn snakse vriend in het oog te krijgen. Bob Sawyer zat niet op het achterbankje, maar met wijd uitgespreide benen bovenop het dak van de koets. Hij had de hoed van Sam schuin op zijn hoofd en in zijn ene hand hield hij een verbazend dikke boterham en in de andere een matte fles. Van zeer groot formaat. Hij nam beurtelings een hap en een slok en wisselde dit enigszins eentonige vermaak af door tussen beide te roepen of met de voorbijgangers allerlei grappen te maken. De rode vlag was recht overeind aan de leuning van het achterbankje gebonden, waarop Sam gesierd met de hoed. Van Bob Sawyer, zeer op zijn gemak bezig was een boterham te eten, een tweelingzuster van die welke bovenop het rijtuig werd genuttigd, met een gezicht waaruit duidelijk bleek dat dit alles hem uitmuntend beviel. Dit was reeds genoeg om een man die zoveel gevoel voor welvoeglijkheid bezat als Pickwick ten zeerste te ergeren maar er kwam nog meer bij juist op dat ogenblik kwam een van binnen en van buiten volgepakte diligence hun tegemoet rijden en de passagiers legden hun verbazing onverholen aan de dag de zegenwensen van een Ierse familie die bedelend het rijtuig naliep waren eveneens van een luidruchtige aard, vooral die van het mannelijk opperhoofd van dit gezin, die deze vertoning voor een soort van politieke zegetocht scheen te houden. Meneer Sawyer, riep Pickwick, zo hard hij kon: Meneer Sawyer, hallo, antwoordde deze heer, terwijl hij met de grootste koelbloedigheid over de kant van zijn zitplaats naar omlaag keek. Zijt gij gek geworden, meneer? vroeg Pickwick. Volstrekt niet, antwoordde Bob. Vrolijk, anders niet. Vrolijk, meneer? riep Pickwick onwillekeurig uit. Neem die schandelijke rode doek weg. Ik verzoek. Ik sta erop, meneer. Sam neemt die doek weg. Voordat Sam kon gehoorzamen, streek Bob zeer beleefd zijn vlag. En nadat hij die... In zijn zak had gestoken, knikte hij Pickwick vriendelijk toe, veegde de hals van zijn fles af en zette die aan zijn mond, waarmee hij zonder een onnodige verkwisting van woorden te kennen gaf dat hij Pickwick met die teug alle denkbare geluk toewenste. Daarna deed Bob zeer zorgvuldig de kurk weer op de fles, keek Pickwick nog eens vriendelijk aan nam een grote hap van zijn boterham en glimlachte kom zei pickwick wiens opwelling van misnoegen niet bestand was tegen bob's onverstoorbare koelbloedigheid houd nu op met die dwaasheden zeker antwoordde bob terwijl hij weer met sam van hoed verwisselde ik was het helemaal niet van plan maar het rijden maakte mij zo vrolijk dat ik het niet kon laten. Denk er toch om, hoe gek het staat, zei Pickwick op een vermanende toon. Denk toch om uw fatsoen. Gij hebt gelijk, zei Bob. Het past niet voor een fatsoenlijk man. Het is uit. Gerustgesteld door deze verzekering, trok Pickwick zijn hoofd weer naar binnen, haalde het raampje op en hervatte zijn afgebroken gesprek met benjamin maar nauwelijks had hij dit gedaan of hij keek enigszins vreemd op over de verschijning van een ovaal donker voorwerp aan de buitenkant van het portier dat eenige malen tegen het glas tikte alsof het verzocht om binnengelaten te worden wat is dat riep pickwick uit het lijkt wel een matte fles, zei benjamin terwijl hij door zijn bril het bedoelde voorwerp aandachtig beschouwde ik geloof haast dat het de fles van bob is hij had volkomen gelijk want bob sawyer had zijn fles aan het eind van zijn rotting gebonden en klopte daarmee tegen het glas om zijn verlangen te kennen te geven dat zijn vrienden binnen als goede kameraden eens zouden meedrinken wat zal ik doen zei pickwick die streek is nog gekker dan de vorige het beste zou zijn dat wij de fles aannamen antwoordde benjamin als wij haar hielden had hij zijn verdiende loon niet waar ja dat geloof ik ook zei pickwick zal ik het maar doen ik geloof dat het werkelijk het beste is antwoordde benjamin daar deze raad met zijn eigen mening overeenstemde liet pickwick het raampje zakken en maakte de fles van de stok los waarop deze weer werd opgehaald en men bob sawyer hartelijk hoorde lachen wat is hij toch een vrolijke snaak zei pickwick terwijl hij met de fles in zijn hand zijn reismakker aankeek dat is hij zei benjamin men kan niet boos op hem worden onmogelijk zei benjamin onder deze belangrijke woordenwisseling had pickwick in verstrooiing de kurk van de fles genomen wat zit er in vroeg benjamin onverschillig ik weet het niet antwoordde pickwick even onverschillig aan de reuk zou ik zeggen dat het punch was zo zei benjamin ik geloof het wel Hernan Pickwick, die altijd op zijn hoede was, tegen de mogelijkheid om onbedacht een onwaarheid te zeggen. Maar zeker weet ik het niet, daartoe zou ik er van moeten proeven. Wel, proef dan eens, zei Benjamin, wij dienen toch te weten wat erin is. Denkt gij dat? Hernan Pickwick, nu, als gij er nieuwsgierig naar zijt, heb ik er niets tegen altijd bereid zijn eigen mening op te offeren aan de wens van een vriend nam pickwick een tamelijk langdurig proefje wat is het vroeg benjamin enigszins ongeduldig dat is vreemd antwoordde pickwick met zijn lippen smakkend ik weet het nog niet zeker ja vervolgde hij nadat hij nog eens had geproefd het is toch punch pickwick keek benjamin en benjamin keek pickwick aan benjamin glimlachte pickwick niet het zou zijn verdiende loon zijn zei laatst genoemde op een strenge toon als wij alles opdronken daar zat ik juist ook aan te denken zei benjamin dat is dan op zijn gezondheid hervatte pickwick daarmee nam de brave man een fiksche teug uit de fles en gaf haar vervolgens aan benjamin die niet draalde zijn voorbeeld te volgen nu glimlachten zij beiden en de punch werd langzamerhand in een vrolijke stemming opgedronken zijn grappen zijn toch wel aardig zei pickwick toen de fles leeg was zij bevallen mij wel hij is een beste jongen hernam benjamin en om te bewijzen dat zijn vriend Bob. Een beste jongen was, begon hij Pickwick omstandig te verhalen hoe dit jong mens eens zoveel gedronken had dat hij er een koorts van kreeg die hem bijna naar de andere wereld had geholpen. Dit verhaal was nog niet een einde toen het rijtuig voor de klok in Berkeley Heath stilhield om van paarden te verwisselen. Hier blijven wij toch zeker dineren, vroeg Bob voor het portier verscheen dineeren herhaalde pickwick wij hebben nog maar negentien mijl afgelegd en wij moeten zeven en tachtig en een halve mijl ver zijn dat is juist een reden om iets te gebruiken als versterking tegen de vermoeienis bracht sawyer hier in maar hoe kan men om half twaalf dineeren hervatte pickwick nadat hij op zijn horloge had gekeken gij hebt gelijk zei bob het moet een lunch zijn hij daar, lunch voor vier personen laat de paarden nog maar een kwartiertje op stal zet alles op tafel wat er klaar is en een paar flessen bier en de beste madera die er in huis is nadat bob met veel drift en ijver deze bevelen had uitgevaardigd stoof hij het huis binnen om te zien of zijn orders behoorlijk werden uitgevoerd hij kwam in minder dan vijf minuten terug en verklaarde dat het eten overheerlijk zou zijn de maaltijd verdiende inderdaad deze lof en ook pickwick en benjamin bleven niet achter om hem alle eer te bewijzen het drietal ledigde een paar flessen bier en een fles madera en toen nadat de paarden waren voorgespannen en de matte fles weer met punch was gevuld ieder zijn plaats weer innam liet het hoorngeschal zich lustig hooren en wapperde de rode vlag zonder dat pickwick er ook maar iets tegen inbracht In de hopstaak in Tuxbury bleven zij het middagmaal gebruiken. Hier kwamen weer een paar flessen bier, madera en portwijn voor de dag en werd de matte fles voor de vierde maal gevuld. Onder de verenigde invloed van deze geestrijke vochten deden Pickwick en Benjamin een slaapje van dertig mijl. Terwijl Bob Sawyer en Sam op het achterbankje duetten zongen. Het was reeds donker toen Pickwick voldoende wakker werd om uit het portier te kunnen kijken. De verspreid staande huizen langs de weg, de vuilzwarte kleur van alle zichtbare voorwerpen, de dampige lucht, de met sintels en puin bestrooide wegen, de rode gloed van ovenvuren in de verte. De dikke rookwolken, die langzaam uit de torenhoge schoorstenen rolden en alles in het rond zwart en donker maakten, het flikkeren van lantaarns op een afstand, de lompen met ratelend ijzer of met zware balen, en kisten beladen wagens die langzaam voortreden, dit alles gaf te kennen dat men de grote fabriekstad birmingham naderde terwijl het gezelschap de nauwe straten doorreed die naar het hart van de stad leiden werden deze tekenen van drukte en ingespannen arbeid nog veel duidelijker merkbaar de straten waren vol werklieden een dof gedruis klonk uit elk huis lichten schenen door alle vensters van onder tot boven op de zolders en het rommelen en stampen van machines deed de muren trillen de vuren welke glans men op mijnen afstand had gezien vlamden hier hoog op in de grote smederijen en fabrieken het bonzen van hamers het sissen van stoom en het onbeschrijfelijke stampen knarsen en rammelen der machines vormde een oorverdovende muziek die de geheele stad vervulde de postiljon reed in een stevig draf door de ruime straten en voorbij de fraaie winkels welke men tussen de buitenwijken der stad en het oude koninklijk hotel aantreft voordat pickwick begon na te denken over de kiezen en moeilijke aard van de taak die hij hier moest vervullen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 50.